0: Das hör man einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo Simin. Hallo Saskia.
1: Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir bisher gelernt haben, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen. Also, ich denke, das wichtigste Learning für uns alle ist, wir brauchen alle ein breit diversifiziertes Depot quer durch sämtliche Branchen und Regionen, um zu Investorinnen und nicht zu Spekulantinnen zu werden. Das geht zum Beispiel mit einem ETF auf den MSCI All Country World, den FTSE All World oder beispielsweise eine Mischung aus dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets. Dennoch finden ja viele Frauen Gefallen am Investieren und das hoffentlich auch dank unseres schönen Podcasts, weil, wie gesagt, ich habe auch immer mehr Lust darauf bekommen, hier so ein bisschen rum zu experimentieren mit unseren Investments. Je mehr man kennenlernt, desto mehr will man auch im Depot haben. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Manche von unseren Investorinnen oder Hörerinnen würden gern ein bisschen Spielgeld einsetzen, um hier und da auch mal riskantere Investments zu tätigen. Und so etwas kann Frau ja auch gerne tun, wenn sie Geld übrig hat, das im schlimmsten Fall, nämlich dann, wenn das Investment
0: scheitert, weg ist. So ist es Saskia und mir geht's ja nicht anders, also ähm, da sprechen wir glaube ich gleich nochmal drüber, wie es bei uns denn eigentlich so aussieht. Es ist tatsächlich so. Für so solche Spekulationen eignet sich einfach ein Spielgelddepot. Ähm, mhm. Da kauften und verkauften wir Aktienfonds und ETFs und so weiter. Ohne großartig, dass das ist irgendwie großartig was auf, für unseren Vermögensaufbau tut. Das sind mehr mhm. just for fun. Deshalb sollten solche Spielereien auch nicht mehr als 5% eures Depots ausmachen. Denn sie können zwar ein echter Renditeturbo werden, sich aber eben, wie du eben gesagt hast, auch als total Reinfall entpuppen. Ja. Und daher empfiehlt es sich auch, dass. Spielgelddepot von dem Depot zu trennen, das wir zum Vermögensaufbau und die Altersvorsorge nutzen. Einfach weil, ja, das besser ist, wenn man sein Basisdepot sozusagen in sicheren Tüchern hat und weiß, okay, da gehe ich nicht ran an das Geld und da schiebe ich auch nichts hin und her, äh, ja. sondern dann eben, wobei ich sagen muss, ich mache es zum Beispiel über ein Depot, weil ich mich, weil ich mich selber kenne und du weiß, dass ich Du bist okay, ja auch die größte Investorin, die ich kenne,
1: Simone. Ja gut, das
0: zum einen, aber zum anderen weiß ich auch, ich habe mich halbwegs im Griff, also äh, ich bin ja. nicht so eine Spielerin, äh, mhm. deswegen, also für alle, die sagen, hey, ich bin jetzt keine, die äh, besonders gerne rumzockt und irgendwie ihr Geld verspielt, kann man das natürlich auch in einem Depot machen. Aber Saskia, ich glaube, du hast uns ein paar Ideen mitgebracht, mit welchen Investments wir ein bisschen spekulieren können.
1: Ja, ich habe ganz viele Ideen mitgebracht. Ich hab's, ich es dir, Silvia, es hat so viel Spaß gemacht, sich auf diese Folge vorzubereiten. <lacht> Ihr könnt euch schon mal freuen. Wir haben euch ganz viel mitgebracht. Ich habe mir so ein bisschen in den unendlichen Tiefen unseres Hermani archivs gestöbert. Und bin dann als allererstes auf die Themenfonds bzw. die Themen-ETFs aufmerksam geworden. Davon habe ich schließlich auch selber ein paar im Depot. Ich habe dir ja schon Ende des letzten Jahres verraten, dass ich jetzt mittlerweile auch die Core-Satellite-Strategie fahre. Deswegen habe ich drei von diesen Branchen-ETFs, von diesen Themen-ETFs bei mir im Depot Vielleicht erkläre ich euch nochmal ganz kurz, was das ist. Also Themen-ETFs bilden so Megatrends wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Energie, künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Nahrungsmittel, Gesundheit, E-Mobilität, Luxusmarken, die Blockchain, E-Sport und Gaming, Technologie oder die Halbleiterbranche ab. Da werden also Unternehmen identifiziert, die in diesem Trend aktiv sind, diesen Trend vorantreiben und in Zukunft davon profitieren können. Allerdings sind in so einem Fonds oder ETF oft nur zwischen 25 und 100 Unternehmen. Breit gestreut ist er also nicht, das sollte man wissen und da sollte man auch vorher mal gucken, in was genau man da so investiert, wie viele Aktiengesellschaften sich in diesem Fonds oder ETF befinden. Ja, und vor allem auch, weil da so wenige Unternehmen drin sind, sind solche Themenfonds oder ETFs teilweise extrem volatil und spekulativ. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den LNG Hydrogen Economy Usage ETF. Dieser ETF kam im Februar 2021 auf den Markt und war damit der erste Wasserstoff-ETF. Mit diesem ETF setzt du auf die Wertentwicklung der gesamten globalen Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Im Index sind Unternehmen, die Wasserstoff erzeugen, die Brennstoffzellen herstellen, Komponenten für die Brennstoffzellen liefern und dazu Industriegasunternehmen. Wenig überraschend haben Industrieunternehmen mit 52 Prozent das größte Gewicht, gefolgt von Rohstoffen mit 28 Prozent. Rund 28 Prozent der Firmen sitzen in den USA. Bei seiner Markteinführung war der ETF sehr beliebt bei den Anlegerinnen, bei mir übrigens auch. Doch der stürzte zwischenzeitlich um knapp 50 Prozent ab. Und niemand weiß, ob die Wasserstoffbranche irgendwann tatsächlich boomt. Ich hoffe es sehr, aber ich habe ja wie gesagt auch leider 2024 noch keine Glaskugel. Und das bedeutet dann auch einfach, dass auch so ein Themen-ETF wie dieser immer nur als Beimischung im Depot dienen sollte und niemals den Kern deines Portfolios ausmachen soll. Soviel zu dem ersten Vorschlag zu unseren Themenfonds, aber Simin, was würdest du denn mit deinem Spielgeld anstellen?
0: Ja, also ich habe äh, natürlich auch den ein oder anderen Themenfonds im Portfolio, aber äh, ja. tatsächlich sieht es bei, bei mir auch nicht immer so doll aus. Da muss man, <lacht> das, das zeigt halt nochmal, warum wir das extra sagen mit dem Spielgeld, ja. ja. Äh, Weil es dann einfach mal um 50 Prozent runtergehen kann. Also es ist wirklich eine reine Interessens- oder fun sage ich mal. Ja. Ich habe aber auch die eine oder andere Einzelaktie im Depot ähm, mhm. und wenn ich die Zeit und Muße hätte, würde ich vielleicht sogar viel mehr noch mit äh, Einzelaktien mich beschäftigen, aber äh, man darf nicht unterschätzen, das Ganze kommt auch mit ein bisschen Arbeit daher, denn ja. vor dem Kauf sollte man durchaus wichtige Aktienkennzahlen lesen und verstehen und sich damit eben genauer beschäftigen mit dem jeweiligen Geschäftsmodell. Und ja, wenn man dann aber ein Unternehmen gefunden hat, von dem man glaubt, dass es einem langfristig eine ganz schöne Rendite bringen könnte, dann ähm, kann man die, die Aktien ganz normal über den jeweiligen Broker beziehungsweise das Depot kaufen. Auch bei Einzelwerten sind natürlich die Möglichkeiten unbegrenzt, ja. Also es gibt super viele interessante Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf beispielsweise Wasserstoff, wie du gerade äh, mm. gesagt hast, aber auch Wärmepumpen sind ganz im Trend, habe ich glaube ich letztens erst Artikel geschrieben mhm. oder so Branchen wie Tourismus bauen. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Ja und gut zu wissen für Anfängerinnen ist vielleicht, dass man auch auf Einzelaktiensparpläne abschließen kann. Solche Aktiensparpläne lassen sich kostengünstig zum Beispiel bei Scalable, Trade Republic, der Consorsbank, Comdirect und ING abschließen. Wir verlinken euch da auch nochmal einen Artikel mit einem Vergleich der Broker, die Aktiensparpläne anbieten in den Shownotes. Ja, so lassen sich peu à peu
0: auch mit wenig Geld teure Aktien erwerben. Ja, und anders funktioniert der Aktienkauf für die breite Masse teilweise gar nicht. Je nachdem, mhm. ähm, welche Aktiengesellschaften im Depot landen sollen. Die Aktien von Lind und Sprüngli zum Beispiel ist eine der teuersten der oh, Welt. Ja. ja, ja, von der träume ich auch.
1: Eine Aktie von Lind kostet aktuell allerdings leider über 110.000 Euro. Und die hat ja wohl kaum jemand einfach mal zu Hause herumliegen.
0: Nee, leider nicht, Saskia. Ähm, Aber mit einem Aktiensparplan. Könntest du zum Beispiel über Jahre hinweg auf eine Aktie des Unternehmens hinsparen und dann hoffentlich eines Tages einen der berühmten 4 Kilo schweren Schokoladenkoffer nach Hause geliefert bekommen?
1: Ja, das ist mein Traum.
0: <lacht> naja, da hätten wir doch wirklich nochmal einen Punkt für mein poppevolles
1: Visionboard. Mal gucken, ob ich den dann noch draufkriege. Wer vielleicht wirklich nur ein paar Euro in Einzelaktien stecken möchte, der könnte auch mal einen Blick auf die sogenannten Penny Stocks werfen. Das sind Aktien, die für weniger als einen Euro oder weniger Euro zu haben sind. Das Risiko für einen Totalausfall ist hier allerdings mitunter besonders groß. Manche der Unternehmen haben jedoch auch großes Potenzial für ordentliche Kurssteigerungen.
0: Mehr zu dem Thema Penny Stocks erfahrt ihr in Folge 39. Ja, und noch eine Anmerkung zu Einzelaktien. Natürlich ist euer Geld nicht breit gestreut, wenn ihr nur auf ein Dutzend Unternehmen setzt. Das ist klar. Wenn ihr euch bei eurem Aktieninvestment vor Verlusten schützen möchtet, dann hört doch gerne mal in unserer Folge Nummer 29 zum Thema Limit Orders. Mhm. Aber Saskia, hast du noch andere Ideen, was man mit seinem Spielgelddepot so anfangen könnte? Ja,
1: und ich denke, die nächste Idee kennen unsere aufmerksamen hörmanni eins hörerinnen auch schon. Denn in Folge 31 haben wir mit Floriana Hofmann über Zertifikate gesprochen. Das sind Wertpapiere aus der Gruppe der Derivate, die sehr spekulativ sind. Somit eignen sie sich nicht für Anfängerinnen. Dafür aber für Frauen,
0: die Spaß am Zocken an der Börse haben. Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Folge mit Floriana, aber vielleicht könntest du für unsere Hörerinnen noch einmal in einfachen Worten erklären, was genau Zertifikate sind und wie diese Anlageform funktioniert. Ich denke, da sind viele noch mal dankbar drum. Ja, das war ja auch total
1: kompliziert, aber Floriana hat es recht gut erklärt, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal. Also... Ein Zertifikat wird auf einen bestimmten Basiswert aufgelegt, zum Beispiel eine Aktie oder auch einen Index. Sie können auch Rohstoffe, Währungen und so weiter abbilden. Üblicherweise haben Zertifikate eine feste Laufzeit. Der Emittent und die Käuferin vereinbaren zu Beginn einen Zins und die Rückzahlung, abhängig von einem bestimmten Ereignis. In die Struktur werden oft weitere Komponenten und Bedingungen eingebaut, zum Beispiel, dass der Basiswert eine bestimmte Marke nicht überschreiten darf und oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt um einen gewissen Prozentsatz fallen muss. Nur wenn diese Bedingung am Ende der Laufzeit
0: erfüllt ist, das Ereignis, auf das gewettet wurde, also eintritt, machen die Anlegerinnen Gewinn. Ich glaube, warum Zertifikate gerade für Spekulantinnen interessant sind, ist, dass Anlegerinnen mit ihnen auch auf fallende Kurse setzen können. Beispielsweise von einer bestimmten Aktie oder einem Index. Man kann damit also theoretisch nicht nur, wie bei Aktien, Gewinne machen, wenn die Kurse steigen, sondern auch, wenn sie fallen oder seitwärts laufen. Ja. Man geht sozusagen eine Wette mit dem Emittenten bzw. Herausgeber ein und das macht sie natürlich besonders spannend. Ja, ganz genau das übt den
1: Reiz bei diesem Investmentprodukt aus. Dazu mal ein Beispiel. Ich wette darauf, dass eine Aktie A, die heute bei 100 Euro steht, in sechs Monaten nur noch bei 80 Euro steht. Ich mache also dann einen Gewinn, wenn der Aktienkurs auf 80 Euro sinkt.
0: Aber lass uns doch noch weitere Ideen für unser Spielgelddepot sammeln. Was hast du uns denn noch mitgebracht, Simin? Ja, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, sind sogenannte REITs und Immobilienaktien. Sind die günstiger als eine Eigentumswohnung in Köln-Siemin? Absolut. Und genau darin liegt natürlich auch der Vorteil dieser Investmentgruppe. Wer sich keine eigene Wohnung leisten kann, hat andere Möglichkeiten, um am Immobilienmarkt zu partizipieren. Es gibt zum Beispiel Immobilien-ETFs und Immobilienaktien, wie zum Beispiel die Deutsche Wohnen. Außerdem gibt es offene und geschlossene Immobilienfonds, wobei die letztgenannten im Grunde genommen nicht wirklich was für herkömmliche Investoren wie dich und mich sind, Saskia.
1: Ja, genau. Über die geschlossenen und offenen
0: Immobilienfonds und ETFs haben wir bereits in Folge 36 gesprochen. Hört da auch gerne noch mal rein. Genau. Und dann wären da natürlich noch die eben erwähnten REITs. REIT, das steht für Real Estate Investment Trust. Was genau ist das? Im Endeffekt ja, handelt es sich einfach um ein Paket von börsennotierten in der Immobilienbranche tätigen Aktiengesellschaften. Reits sind an der Börse handelbar, Immobilienaktien und ETFs natürlich sowieso. Wir verlinken euch hierzu einen Artikel in den Show Notes. Sehr cool. Weißt du, was ich bald mit ein bisschen Spiegeld machen will? Erzähl's mir.
1: <lacht> ich würde ja super gerne ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mit davon Rohstoffe kaufen.
0: Ich weiß bereits von dir, dass du kein Erdöl im Keller lag lagern möchtest. Okay. Deshalb tippe ich mal auf Gold und Diamanten. Ja, so ist
1: es. Das wäre total schön. In Folge 34 haben wir ja auch schon mal über Rohstoffe gesprochen. Auch die können dem Depot natürlich beigemischt werden, wenn man ein bisschen Spielgeld übrig hat. Möglich sind Investments in fossile Energieträger, Edelmetalle wie eben Gold, Industriemetalle, Agrarprodukte und Vieh. Mit so speziellen Bereichen wie beispielsweise Waldinvestments sollte man sich vorher jedoch gut auseinandersetzen. Es klingt ja auch immer total sinnvoll und nachhaltig, ne? so in Wald zu investieren. Aber finanziell kann ein Investment zum echten Problem werden. Sowohl Dürre als auch Plagen, wie zum Beispiel der Borkenkäfer, bedrohen ja die Bäume. Zusätzlich werden entsprechende Investments häufig über geschlossene Fonds angeboten, die zusätzliche Risiken für PrivatanlegerInnen bergen. Hier ist also wirklich Vorsicht geboten. Blindes Investieren
0: kann hier nach hinten losgehen. Ja, und das gilt natürlich nicht nur für Wald, da Rohstoffe häufig über Zertifikate gehandelt werden. Sollte man sich vorher mit dieser Art von Investments auf jeden Fall beschäftigen und genau die Risiken kennen. Ja, genau. Da sollte man sich vorher unbedingt schlau machen. Die meisten AnlegerInnen
1: bevorzugen es, in breite Rohstoffindizes zu investieren, die verschiedene Rohstoffe in einem Bündel haben. Es gibt mehrere Rohstoffindizes zur Auswahl, die sich hinsichtlich der Anzahl der Rohstoffe und der Gewichtung unterscheiden. Wer es genau wissen will, findet in unserem Artikel auf Hermanni.de, den ich euch auch verlinken werde, verschiedene Tabellen mit vorgefilterten
0: ETF-Beispielen. Ja, dann würde ich sagen, halt uns auf jeden Fall unbedingt auf dem Laufenden, ob du Gold und Diamanten bald als Teil deines Depot hast, Saskia. Ah
1: ja, ich hoffe es. Ich
0: halte euch auf dem Laufenden. Ja, sehr viele Fragen bekommen wir auch immer wieder zum Thema Kryptowährungen. Deshalb mm. wandert auch diese Investmentart in unsere Ideenkiste fürs Spielgelddepot. Hier hast du auch wieder mehrere Möglichkeiten. Welche sind das, Saskia? Entweder du kaufst direkt die Coins deiner bevorzugten
1: Kryptowährung und bewahrst sie in der sogenannten Wallet auf, oder du investierst in Zertifikate oder Derivate, die die Wertentwicklung der Kryptowährung nachvollziehen. Dann besitzt du jedoch keine Coins. Alternativ könntest du dein Spielgeld in Unternehmen stecken, die von dem Kryptotrend profitieren. Damit kaufst du Aktien, die unter anderem mit dem jeweiligen Kryptokurs zusammenhängen. Dazu gehören zum Beispiel die
0: Aktien von Coinbase und NVIDIA. Und noch eine Idee, wie ihr am Kryptotrend mitverdienen könntet. Es gibt spezielle ETFs, die in Firmen investieren, die Dienstleistungen und Beratungen rund um Kryptowährungen anbieten. Zum Beispiel sogenannte Blockchain ETFs. Wer mhm. in so etwas investiert, braucht allerdings starke Nerven. Der WisdomTree Blockchain ETF zum Beispiel hat sich als ganz schön volatiles Investment entpuppt.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, Simin. Den habe ich nämlich auch in meinem Spiegeldepot. Damit bin ich aktuell allerdings oft in den roten Zahlen.
0: Ja, das glaube ich dir. Dann kannst du uns aber vielleicht direkt nochmal erklären, was die Blockchain eigentlich ist. Boah,
1: puh, ja, ähm, ich versuch's. Ähm, die Blockchain. Also, stell sie dir jetzt einfach mal als digitales Buch vor, das Informationen speichert. In diesem Buch werden Informationen in Blöcken gespeichert, die miteinander verknüpft sind, ähnlich wie Seiten in einem ja, normalen Buch. Jeder Block enthält Informationen und einen speziellen Code, der ihn eindeutig identifiziert. Das Besondere an der Blockchain ist, dass sie dezentralisiert ist. Das bedeutet, dass keine einzelne Person oder Institution die Kontrolle hat. Wenn jemand etwas in die Blockchain hinzufügen möchte, zum Beispiel eine Transaktion in einer Kryptowährung wie dem Bitcoin, wird diese Information in einem neuen Block festgehalten. Und dieser Block wird dann mit den vorherigen Blöcken verknüpft und alle TeilnehmerInnen im Netzwerk überprüfen und bestätigen die Informationen. Da die Blockchain dezentralisiert ist, ist es sehr schwierig, sie zu manipulieren. Das macht sie sicherer gegenüber Betrug. Außerdem können alle TeilnehmerInnen die gesamte Historie aller Blöcke sehen, was wiederum Transparenz schafft. In einfachen Worten ist die Blockchain also wie ein sicheres, digitales Buch, in dem Informationen transparent und
0: manipulationssicher gespeichert werden können. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich mehr als genug Ideen für unser Spielgelddepot, Saskia. Mhm. Vielen Dank an dich und ich bin gespannt, wofür sich unsere HörerInnen entscheiden. Schreibt uns gerne an podcast.hermoney.de wir freuen uns immer über euer Feedback. Ansonsten ähm, schaut gerne nochmal in den Show Shownotes vorbei. Da warten natürlich eine ganze mm -hmm. Menge spannender Links auf euch. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, Saskia. Bis in zwei Wochen, Simin. Tschüss.